0: Y tenemos aquí un disquito simpático para ti muñeca que estás solita en tu casa.
1: Ahí está la música de sumo con Luca pidiendo a los gritos, denme mi guita, quiero dinero, quiero dinero. Porque bueno, estaban empezando su carrera, no peleaban y puteaban en cada uno de los lugares donde tocaban para que les den un mango para poder seguir adelante no con su vida, con sus cosas, seguir tocando. Bueno, eran los arranques de sumo que empezaron con características muy particulares que tienen que ver con la columna que Leo Acevedo
0: va a desarrollar esta mañana, Leo. Sí, claro, ahí pidiéndole a Sergio, María, Helmut. Los dueños del café Einstein, ¿no? Que les paguen por la fecha que habían realizado. realizado. Sergio Einstein, Omar Chabán y Helmut Sieger, ¿no? Los, los tres socios dueños del café Einstein, donde los sumo hicieron sus primeros palotos y donde seguramente a la salida de algún recital del café Einstein uno podía comprar este cassette que se llamó Corpiños en la madrugada. Un cassette que originalmente tuvo una tirada de 300 ejemplares, nada más pero que fue multiplicándose a lo largo del tiempo en un montón de copias, de copias, de copias, de copias. Yo me acuerdo haberlo tenido y que la calidad era pésima, porque seguramente no había sido uno de esos 300 cassettes originales, sino que había sido un cassette grabado de otro cassette grabado de otro cassette grabado de otro cassette, seguramente. ¿Por qué hablamos de cassettes? Porque el sábado último falleció a sus 94 años Lou Ottens. Lou Ottens era un ingeniero holandés, holandés que laburaba para la Philips, para la compañía Philips, y que en 1964, al frente de su equipo, este, inventó el cassette, inventó esta especie de pequeña este, cajita do donde alojar una cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica ya era un invento anterior, Nada más que se usaban carretes de cinta abierta Lo que inventa de alguna manera Luotens Es esta manera de esta manera práctica de llevar una cinta magnetofónica Y de hacerla portátil y fácil de, 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 de comercializar ¿no?
1: Es verdad, estaba pensando que toda esta historia Podría tranquilamente ser una de las efemérides de Flora Pero bueno, vamos a... Sí, yo a... pensé <risa> lo mismo
0: Bueno, yo no me quería meter en, en, en el terreno de, de, de Flora este, pero seguramente eh, todos recordamos cuál fue, eh, nuestro encuentro con el cassette yo me, yo me acuerdo que en el año 78, este, para el cumpleaños 35 de, de mi viejo Le regalamos un, un grabador que venía con un, con un cassette virgen este, Y ese fue mi primer encuentro con un cassette Y fue una, una experiencia este, importantísima porque uno... Este, podía jugar a, ya, ya en esa época yo estaba haciendo también mis primeros palotes como músico, mi viejo también músico este, desde siempre, y jugamos a, este, a grabar nuestras propias canciones, no por ahí no canciones compuestas por nosotros, pero sí nuestras propias, este, nuestras propias grabaciones, y las grabamos y después las escuchábamos y era algo que, que, que el cassette, digamos, facilitó cuando decíamos que, 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 que fue una manera de popularizar la grabación en cinta también, este, popularizó esto de las grabaciones caseras ¿no? Y también, obviamente Popularizó la piratería
1: Seguramente que sí Ustedes todos que son grupo de riesgo, ¿Se acuerdan de Menos Juanma? Que, es, que es por ahí un poco más joven Primer cassette Flora, ¿te acordás?
0: Sí, el primer cassette que me compré Fue el de la película Fama En el año 81, creo Pero muy chiquita antes había tenido discos, no estamos hablando de los Plays, por supuesto. Claro, claro. Pero me compré el de fama, me acuerdo que era la serie que yo miraba, el año 82 sería.
1: Muy loco, yo empecé comprando es... cassettes, no no vinilos, vinilos había en mi casa, pero cuando llego con hice mi Hice el plata... cambio
0: justo de vinilos, por ejemplo, los partidos, tengo dos vinilos y después ya tenía dos, dos, tres cassettes. Yo sí. el primer cassette que me acuerdo es La Mosca y la Sopa, año 91, que la compró mi viejo. Eh, pero me acuerdo la tapita, todo, ¿viste? Me, te acordás sí. mucho del cassette, cómo estaba. Además de que en esa época el cassette se ponía, cuando hacías dieta, me ¿no acuerdo? Eh, se decía que podías comer queso, ¿viste? Una cantidad limitada, como un, un cassette. cassette, se decía. Como un cassette. Figuraba, el cassette figuraba como algo en las dietas, incluso. Una,
1: una media alimentaria. Ah, pero... no sabía
0: eso, qué bueno. Sí, un y clásico. De... Y después yo me, me acuerdo que se usaba VHS. Ay, comí un montón de queso. <risa> después me acuerdo que, que grabé muchos shows, eh, no sé, los primeros coquín y demás, eh, en, en cassette. Con un reporter. Claro, claro, con un, con un Walkman. Exacto. lo Bueno, de ahí? hecho, hemos comprado muchos discos, muchos este, cassettes piratas grabados de esa manera. Este, en el Parque Rivadavia había este, sí. un montón de puestos que vendían cassettes este, piratas. Y algunos eran... Sonido de consola Y otros eran directamente grabados de aire Así con un Walkman Y se escuchaban de, pésimamente no Pero nosotros los comprábamos igual La verdad yo, es que así, Mi primer cassette, quiero decir eh, Fue Beatles for Sale Una edición argentina guay, de Beatles y, for guay. Sale este, Con los títulos, obviamente, en castellano este, Entonces, tuve... para mí eh, eh, Soy un perdedor Era Amalusa, que era lo que yo entendía Que cantaban los chicos cuando <risas> empezaba el cassette Cuando le dabas play al lado A Para mí decían Amalusa Malusa, es verdad. muy
1: bueno. Yo tuve, tuve doble porque eh, en mi casa no había, no había ni para escuchar, entonces, pero de repente mi mamá se ganó un, un sorteo, un Walkman, una cosa así, ¿no? de lo más sorprendente para, para mi casa, y entonces finalmente podíamos escuchar cassette, yo ya era bastante grande, eh, y entonces para ahí venía justo mi cumpleaños, igual bueno, me regalaron dos, me regalaron doble vida de Soda estéreo y el primero de Los Pericos. Con esos dos anduve... Ah. O sea, hoy todavía te lo puedo cantar de principio a fin, porque los debo haber escuchado 372.000, eran los dos que tenía, ¿no? Entonces con eso por ahí tiré un año, ¿no? Escuchándolo todo, todos los días, uh -huh. todos los días, hasta que después, bueno, empecé a, con amigos a grabar cosas de la radio
0: y demás, y ahí podía incorporar Claro, en la radio se grababa mucho con los CDK. Tal cual. Claro, tal cual. claro cual. que sí. El cassette de Corpiños en la Madrugada finalmente tuvo su reedición en CD 10 años después, en el año 1993 fue finalmente editado en CD con el agregado de una canción, porque Cropiñas en la Madrugada, aclaremos, es sumo antes de la entrada de Ricardo Mollo a la banda. Es el primer, no el primer sumo, pero sí el primer sumo que este, graba, digamos, que entra a un estudio de grabación. En, en la reedición de 1993 sí hay una grabación del de sumo con Stephanie Nutal, la baterista inglesa que este, fue la primera baterista de la banda, en, en esa tradición hay una, una canción que se llama War Mist, donde figuran Luca Prodan en voz y guitarra, Germán Funkio en guitarra eléctrica, Alejandro Socolá en bajo y Stephanie Hirtón en batería, pero esta canción no estaba incluida en aquel primer este, cassette Corpiños en la madrugada. Volviendo a, a, a Lou Ottens, el inventor del cassette, él nunca fue este, nostálgico del formato. De hecho, él laburó también, siendo empleado, siguiendo como, como empleado de la Philips, en el desarrollo del CD. Y él bancaba más al CD que al cassette, porque últimamente se ha rescatado al, CD, al, al cassette como formato. Este, yo creo que más por una cuestión de nostalgia que, que, que otra cosa. Este, de hecho, hay sellos que editan solamente cassettes. Hace un ratito Juan mencionaba a, a la Biome como invento argentino y yo creo que Laszlo Viro jamás imaginó que su invento iba a, a, a funcionar como rebobinador de, de cassettes este, <risa> para ahorrar la, la pila del Walkman. Eh, yo a mí Se pensado, ¿no? un...
1: en los colectivos sí. con la Vic. Mister totalmente de,
0: totalmente porque aparte rebobinar. la Vic parecía haber sido diseñada especialmente para sí. encastrar justo en las rueditas de los cassettes. Era, es
1: que era este, marca, a mí particularmente con la yo, no podía.
0: No, claro, era solamente esa marca, la Vic. Este, a mí el cassette, personalmente, es un formato que me resulta eh, incómodo, poco práctico. Obviamente, para la época, era lo más práctico que había. Era mucho más fácil llevar cuatro o cinco cassettes en, en, en el bolso o en la cartera para escuchar en el Walkman que llevar cuatro o cinco discos de, de vinilo, cinco longplays, ¿no? Pero me parece que este, rescatar hoy el formato cassette como algo valioso me parece más un, un, un gesto nostálgico que... que, que que algo inteligente. Hablábamos de cassette y hablábamos del año 93, cuando fue finalmente reeditado este cassette de Sumo en formato CD, y en el año 93 salía también este cassette. estéreo no parece no parece cualquier banda de crowd rock de los años 70 pero es suárez es suárez en el año 93 con rosario lefari ahí al frente es suárez en el año 93 es decir un año antes del primer disco de suárez hora de no ver suárez se hacía conocer a, tra a través de un compilado llamado ruido volumen 1 ruido era una revista de cultura rock digamos este, una revista más bien underground eh, dirigida por el periodista Pablo Shanton, periodista y también letrista de rock, Pablo Shanton, este, que se encargaba de darle visibilidad a una escena under eh, de acá de Buenos Aires de lo que se llamó después Nuevo Rock Argentino. Y en ese compilado ruido, un compilado que, insisto, salió solamente en cassette, figuraban bandas como Resonantes, DDT, Los Brujos, Suárez y Tía Newton. Cada una de estas bandas eh, aportó dos canciones a, a este compilado ruido Y entre ellas estaba Suárez Quien todavía no habían grabado su, su primer disco Resonantes tampoco, de, de tampoco Y Los Brujos sí, sí habían grabado su primer disco Pero en este compilado presentaban la, la Bomba Musical Una canción que recién formaría parte del disco siguiente de la banda Del segundo disco, San Cipriano Pero ya lo cedían para este cassette eh, de la revista Ruido si quieren, escuchemos una canción completa de Tia Newton, la banda que lideraba Carta allá en los primeros años de, de la década del 90, una banda con la que llegó a, a telonear a su estéreo durante las presentaciones de, del disco Dínamo, esas presentaciones que eran abiertas cada noche por una banda under diferente de esto de lo que se llamó en su momento el rock sónico. Tia Newton no llegó a grabar discos, Solo se conocen algunas canciones, algunas de ellas justamente las incluidas en este compilado ruido, compilado publicado solamente en cassette. De ese cassette, justamente de Tia Newton, una canción que se llama El Gran Baile en el Sol.
1: Bueno, muy bien, ahí está la música de Tía Newton con el gran baile en el sol. Recuerdo las presentaciones de, de Tía Newton acompañando a Zoe so Stereo en las presentaciones de Dínamo en el Estadio Obras, ¿no? Como una de las bandas elegidas, eh, bueno, para, para de alguna manera impulsar también ese movimiento de nuevas bandas del rock de, de la Argentina. Bueno, un repaso acá de la historia de algunos cassettes importantes en, eh, en el rock de la Argentina de la mano de Leo Acevedo. Saludando y despidiendo, a Leo... Al inventor del cassette, ¿cómo se llamaba? Lou Ottens, ingeniero holandés al servicio de la Philips. Muy bien, perfecto. Leo Acevedo, entonces, con su columna pasando hoy por mucha data.
0: Desde las 9, la mañana empieza a hacer efecto con mucha data. Rock por Nacional Rock.